1: Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
2: El Llamador. Señoras y señores, buenas noches. Ya hay otro palio montado en Sevilla. Es la estrella en San Jacinto. Está bajo el palio, pero no en el paso. Se, traja, se trata del montaje que han hecho para la veneración de este fin de semana en la que aparece la Virgen con el Lindum Crucis bajo el palio nuevo, el de Garduño, y con el manto de ópera del Gran Poder. Tras la Iniesta, esto es lo más parecido a un paso de Virgen que estamos viendo en Sevilla, en esta cuaresma tan especial. En el Santo Ángel, el anuncio de Marcelino Manzano ha sido importante, pero no quizás el que se esperaba. El delegado diocesano de Hermandades le ha comunicado a los fieles del Cristo de los Desamparados que ya ha empezado el camino para que ese grupo pueda ser una hermandad diocesana. No una hermandad conventual ni carmelita. Es decir, que entraría bajo el paraguas de la diócesis y quién sabe si cuando sea hermandad podría ser una nueva corporación para las vísperas o para la Semana Santa, quién sabe. Esta tarde ya había estallado el azar en la Plaza Nueva, que es como el recipiente mayor del perfume de la ciudad. Verán ustedes lo que va a ser la Plaza Nueva y toda la ciudad de la próxima semana. Mañana se abre la exposición de Sebastián Santos que está en la Casa de la Provincia. El lunes la de los misterios. Pero si quieren ver cómo se está montando, quédense con nosotros porque estamos en el casino de la exposición. Manuel Luna,
0: buenas noches. Muy buenas noches. Desde eh, el casino de la exposición nos encontramos justo debajo de la, de la cúpula de este edificio de la exposición iberoamericana eh, porque aquí se está terminando de montar la exposición de eh, Misterios de la Pasión de la Semana Santa de Sevilla. En unos minutos vamos a poder hablar eh, con algunas de las personas que han participado en el montaje de esta eh, exposición con el hilo de fondo de la pasión. Eh, ...según San Mateo de Johan, Sebastián Bach.
2: Y las mantillas, este año se quiere que las calles... ...se encuentren llenas de mantillas el jueves y el viernes santo... ...después de que el año pasado se quedaran en sus cajas...
3: ...hoy Javier Blanco ha ido a buscarla, Javi, buenas noches. Buenas noches, Fran, hoy vamos a visitar... ...el negocio casi centenario, Foronda, en la calle Sierpes... ...y vamos a hablar de cómo se debe vestir la mujer de mantilla... ...y sobre todo, porque hay que hacerlo este jueves santo... ...porque aunque no haya pasos en la calle... La tradición de vestirse de mantilla es para visitar los monumentos eucarísticos que se erigen esos días en los templos de Sevilla. Se lo contamos en unos minutos aquí, en El Llamador de Canal Sur Radio.
2: Y algo importante, el Parlamento de Andalucía ha aprobado hoy una declaración institucional en defensa del arte sacro y una reclamación al Gobierno para que el IVA de estos productos se reduzca del 21 al 11. Marta Bosquet es la presidenta del Parlamento.
4: Esta reducción aportaría en un momento crítico numerosas ventajas económicas y sociales tales como la mejora del mercado laboral para los profesionales del sector el incremento de los márgenes comerciales el ajuste de los precios para los clientes el aumento de las cifras de negocio de las empresas proveedoras así como una situación económica más favorable
2: El presidente del gremio de Arte Sacro Francisco Carrera que es quien ha tenido la iniciativa se ha entrevistado también hoy en el Parlamento con el presidente de la Junta la marcha invitada en tres jueves vamos a escuchar con los oídos del alma esta composición tan del Jueves Santo que le compuso el Maestro Delgado a la Reina del Rosario de Montesión. El Siriazo de Oro de los Jueves llega con Diego Genís. Buenas noches, Diego.
5: Buenas noches. El Sajumerio de hoy se lo dedico a Guillermo Sánchez por su último libro, Y la Macarena se vistió de luto, una obra de la editorial El Paseo con la que el periodista nos sumerge a través de su elegante prosa en la Sevilla de principios del siglo XX, cuando comenzó a reinventarse la ciudad y a fraguarse una Semana Santa popular, plagada de artistas y personajes que la llevaron, sin duda, a su edad de oro. El Siryazo se lo dedicó a ciertos priostes afectados también por la corriente del feismo a la que ya aludíamos en los carteles. El pasado fin de semana, por la comarca del Bajo Guadalquivir, se vio un altar con tantas velas de promesa que aquello me dejó en la duda de si se estaba celebrando una noche ibisenca o la fiesta de Halloween en plena cuaresma. Mesura, por favor, mesura.
4: Rani López de Paz en El Llamador.
6: Purificar el aire es hoy
0: en día una prioridad, como también lo es sentirse a gusto en casa. Mundo Clima te ofrece las dos cosas en una. El split de pared Mundo Clima H10X, el primer aire acondicionado con purificación de aire que te da el máximo confort, súper silencioso y de alta eficiencia energética. Si quieres el mejor aire acondicionado, pide a Mundo Clima a tu instalador. Mundo Clima,
1: el aire que te cuida. El llamador.
2: 45 años después vuelve a haber un palio en la iglesia conventual de San Jacinto. Es el de la Virgen de la Estrella que ha aparecido desde esta tarde de jueves bajo palio, aunque no en el paso. Es el montaje en el que se expone a la Virgen a la veneración de los fieles. José Antonio Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, Fran. Pues en efecto, ha sorprendido a todos eh, la veneración. ...de la Virgen de la Estrella... ...que ha aparecido bajo uno de sus palios... ...en concreto el más moderno... ...el Palio de Garduño... ...que está apoyado sobre los eh, respiraderos... ...la Virgen porta además... ...el manto de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso... El famoso manto donado por Manuel Ruiz de Lopera... ...el expresidente del Real Betis... ...a la Dolorosa del Gran Poder... ...y que también eh, proyectó Garduño... ...y también lleva a la Virgen La saya ...Burdeos de la Coronación... ...también de este mismo autor... ...con lo cual parece... ...como una especie de poesía... A, ...a Garduño... ...este histórico hermano de la estrella... ...que tanto aportó a la concepción estética... ...de la hermandad... ...y curiosamente... ...varias décadas después... ...un paso de palio... ...o al menos un palio... ...vuelve a estar... En, eh, ...bajo las bóvedas... ...bajo las bóvedas... ...de la iglesia de San Jacinto...
2: ...se ve en la Virgen sobre la peana... ...las fotos las tienen en las redes sociales... ...del llamador... Eh, es una composición eh, cuando menos llamativa ¿no? la que eh, ha montado la priostería de la hermandad de la estrella para la Venenación, que empezará mañana viernes, seguirá el sábado el domingo por la mañana prácticamente será imposible por las misas eh, y continuará para cerrarse el domingo por la tarde de, esto, eh, de estos montajes que se están haciendo para los cultos José Antonio hay dos cosas que también te han llamado la atención ¿no? en Santa Catalina y en la capilla de las aguas del 2 de mayo
7: bueno, la cuaresma no, no. la cuaresma y la Semana Santa del año de la pandemia, o del segundo año de la pandemia. Eh, pero con movilidad en las calles nos está dejando estampas muy curiosas ¿no? que se quedarán guardadas en el, en el álbum eh, de los eh, recuerdos y una de ellas será, eh, por ejemplo, la del quinario de, de la exaltación donde está el crucificado, a los pies la dolorosa, la virgen de las lágrimas hay unas columnas, unas arras de flores, eh, dos banderas dos insignios de la cofradía y tres blandones a cada lado es la única cera que hay es decir, es un altar sin candelabros de, de, de cera eh, no sé si también es por la, por la reciente restauración de la, de la iglesia pero lo cierto es que se ha evitado el uso de la cera salvo en los tres blandones que escoltan este este Mater y después eh, precisamente otro tabernáculo Mater eh, muy llamativo y además único es la primera vez que se da es el que protagoniza la Virgen de Guadalupe y el Cristo de la Hermandad de las Aguas, en la capilla del 2 de mayo. Está el Cristo de Llanes, a los pies la Virgen de Guadalupe, delante de un, de un gran telón. Nunca antes este Cristo con esta dolorosa, ya sabemos que la Virgen del Mayor Dolor, la que suele estar eh, a los pies del Señor, pero es la primera vez que se coloca a la Virgen de, de, de Guadalupe. Así que es otra estampa de esas que tendremos que guardar para recordar lo que ha sido este segundo año de, de pandemia.
2: Desde luego, pasos no, pero estampas y recuerdos eh, para el álbum de, de 2021 no va, no va a haber páginas para que quepan todas las fotos que estamos, que estamos viendo también por la radio. Gracias, José Antonio. Buenas noches. Un saludo.
7: Buenas noches. El Llamador.
0: ¿Te gustaría poder generar tu propia energía? Celebra el mes de la eficiencia energética con Social Energy y comienza a ahorrar con nuestras instalaciones solares desde 45 euros mes. Te hacemos un proyecto a medida sin compromiso. Pide ya tu cita con nuestros ingenieros llamando al 955 44 11 11 o en nuestra página web socialenergy.es. La revolución solar es
1: Social Energy.
2: El llamador. Y la noticia que también está en la calle Rioja de Sevilla, la hermandad de... la hermandad del Santo Ángel, bueno, la asociación de fieles del Santo Ángel, que se había erigido en una especie de congregación conventual al amparo de la Orden Carmelita, ha empezado desde ya el camino para convertirse primero en una asociación de fieles y después en una hermandad. Ha sido, como hemos dicho, el anuncio que ha trasladado a los fieles del Santo Ángel el delegado diocesano Marcelino Manzano, eh, que ha ido al quinario que se está celebrando del Cristo de los Desamparados en el templo. Juan Dobado es el prior. Padre Dobado, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Muy buenas noches.
2: ¿Está la congregación contenta, los fieles contentos después de este anuncio?
8: Sí, muy bien. La verdad que ha sido había mucha expectación también entre, entre los hermanos y había una asistencia muy grande, tanto en el quinario como en el cabildo posterior, y eso era prueba de, de la, pues también de la expectación de, de la venida de don Marcelino como autoridad de la diócesis a, a nuestra casa. ¿no? Esto quiere decir que
2: se pone el contador a cero, eh, pasa la historia, la agrupación conventual, y empieza el camino que eh, han recorrido pues todas las asociaciones, que después fueron hermandades, ¿no?
8: Efectivamente, la orden a ha visto bien el proceso que, que la diócesis nos pedía y la orden, sin ninguna duda, pues ha, ha procedido a, a anular, a extinguir la, la asociación para que sea erigida de nuevo por, por la diócesis.
2: Eh, claro, todo el mundo empezará a pensar, bueno, y esto eh, en el mar de las hermandades cuando desemboca, en un plazo corto, medio o largo...
8: Bueno, don Marcelino lo ha explicado muy bien, ha hecho un proceso de, de cómo a cualquier grupo de fieles que llega a la diócesis pues le explica lo mismo que nos ha explicado a nosotros y ahora sería pues inmediatamente que nos que nos autoricen y venga pues esa carta de, de, ya de creación del grupo oficial de asociación de fieles, pues nos ha dicho que lo normal que son tres años donde se está como asociación de fieles y a partir de esos tres, pues ya es agrupación parroquial en el tiempo que ellos vayan marcando. Los años, más o menos, siempre como un mínimo, que también puede ser que se pongan más, depende de cada grupo, del crecimiento, etc. ¿no?
2: ¿Le gustaría ver eh, en las próximas cuaresmas eh, al Cristo de los Desamparados haciendo ese via crucis que no se pudo hacer hace dos años?
8: Claro, efectivamente, eso lo ha anunciado él también, que, que ya pues tendrá poder hacer su diacrucis y todo, si las situaciones pues ya cambian, esperemos que sí, para, para la cuaresma de, del año que viene. Pero ha sido él se ha quedado muy gratamente sorprendido de, de los cultos, del Cristo, de la Iglesia, que estaba prácticamente al, al completo del aforo, en un quinario muy lleno y con luego una presencia de hermanos también muy grande. ¿no? Sí, se ha llevado una buena impresión, sí.
2: Gracias, Padre Dovado y enhorabuena. <risa>
8: Gracias a vosotros. Oye,
2: eh, Juan, eh, me han dicho que han venido hasta de Tarragona, un fiel que ha cogido un tren, un ave, para estar Efe, aquí.
8: ¿Es verdad efectivamente, eso? Efectivamente. Nosotros tenemos algunos devotos, tenemos bastantes que pertenecen a otras provincias, y uno de ellos, que puede moverse, tiene permiso para, para moverse, no ha dudado en venir y coge mañana su tren de vuelta por la mañana. Anda. Quería estar en este momento. De hecho, ha habido muchos que han hecho un esfuerzo. Otros no podían desplazarse porque no tenían motivo. No podían tener ninguna causa pues para, para, para poder moverse, pero este sí lo ha hecho y nos ha llamado mucho la atención.
2: Gracias, Juan Novado. Un saludo y enhorabuena de nuevo. Venga, gracias. Y algo que se ha abierto hoy, la exposición que la Hermandad del Buen Fin ha organizado junto al IAPH para enseñar la restauración del techo de palio, el techo de palio que pasó por los talleres del Instituto Andaluz de Patrimonio. Se puede ver el techo de palio así como paneles con el proceso explicativo en Torre Sevilla. ...escuchamos al presidente del Consejo de Cofradía... ...Francisco Vélez... ...que esta mañana... ...estuvo junto al hermano mayor del Buen Fin... ...y junto al director del IAPH... ...en la presentación de esta... ...que es una nueva exposición pequeñita... ...pero exposición al fin y al cabo.
9: Por eso tenemos que felicitar a la hermandad... ...por conservar tan magníficas joyas... ...y por haberlo puesto en manos... ...del Instituto Andaluz de Patrimonio... ...organismo... ...que desde 1989... ...ha venido dando pruebas... ...de su eficacia... ...de su buen trabajo... ...de su buen hacer y del de rigor con el que han emprendido y desarrollado todas las obras que se han puesto a su cuidado. Y este año habrá
2: Congreso Internacional de Cofradías en Málaga, en la capital de la Costa del Sol. Tendrá lugar en el mes de septiembre del 23 al 25, enmarcado en los actos del... Centenario de la agrupación de Cofradías. Gonzalo León es nuestro compañero en Bajo Palio, que está con nosotros esta noche.
10: Gonzalo, ¿qué tal? Eh, buenas noches, Fran. Pues sí, efectivamente vamos a tener ese Congreso eh, Internacional de hermandades y Cofradías, como tú bien dices, en el mes de septiembre. Se presentaba esta mañana y como eh, fórmula interesante se va a guiar en base al concepto y la fórmula de las mesas redondas. Tres mesas redondas en diferentes sesiones. Primero, una sesión... Eh, donde la va a presidir con una conferencia inaugural eh, viniendo desde el Vaticano el presidente pontificio del Consejo para la Nueva Evangelización, en este caso Monseñor Rino Fisiquela, que es un gran personaje en, en la Santa Sede, eh, y ahí hablaremos un poco y hablarán un poco del debate teológico y antropológico sobre el concepto de la religiosidad popular. Sí. Segunda, segunda sesión importante y bastante destacada, vamos a hablar y hablarán en torno a la pasión de Jesucristo en todas sus vertientes, todo esto con personalidades eh, del mundo entero y una tercera sesión que por cierto es bastante interesante porque vamos a hablar y van a analizar un poco esa religiosidad popular a nivel nacional e internacional. Por cierto, una de esas mesas redondas va a girar en torno a la Virgen del Rocío. Eh, la patrona de Almonte, donde expertos van a analizar esa devoción que trasciende mm, todas las fronteras. Estamos hablando, además, de un congreso que se ha presentado esta mañana en el restaurado de la Universidad de Málaga. Congreso reconocido con titulación oficial por la Universidad de Málaga y con crédito. Lo puedes hacer presencial a partir de 90 euros y lo puedes hacer online a, en torno a 30 euros. Es decir, eh, Que, que también sirve de manera el...
2: académica, ¿no?
10: Exactamente, que el que quiera, que sí, que le va a servir además
2: Una cosita Así nada más, es... la gran exposición del centenario se abre el 1 de mayo, ¿no Gonzalo? El 1 de
10: mayo se abre la primera de las tres grandes exposiciones Que por cierto se ha adelantado en fecha a mayo para tener algo más de calendario para la gente en toda Andalucía Y en España, exposición patrimonial en el Palacio Episcopal Patrimonio de Málaga en la provincia de lo más destacado Interesante y hay datos clave lo organizan las mismas personas, el mismo equipo encabezado por Miguel Ángel Blanco y Gonzalo Talecu que organizar la exposición de Pedro de Mena con eso se dice todo
2: es una garantía, gracias Gonzalo León, un saludo, buenas Bye. noches Bye. y ya como confirmamos esta misma semana eh, está la programación de los conciertos que ha organizado el Consejo de Cofradía en FIBE no va a hacer en ninguno de los dos auditorios... ...sino que será al aire libre por las prescripciones de las autoridades sanitarias. Habrá dos. Uno el sábado 20 de marzo, vísperas del Domingo de Pasión. A mediodía actuarán ahí la Agrupación Musical Nuestra Señora de los Reyes... ...la Centuria Macarena, el Carmen de Salteras, la Agrupación de la Encarnación... ...y la Banda de Cornetas de la Cigarrera. El segundo concierto será... El mismo Domingo de Pasión a las 5 de la tarde y estará la Agrupación de los Gitanos, la Banda de Cornetas del Sol, la Banda de Música de las Cigarreras, la Agrupación de la Redención y la Banda de las Tres Caídas. La semana siguiente, en la Semana de Pasión, también se han organizado conciertos en el Parque Magallanes. Esto es El Llamador, son las 10 y 19 minutos.
4: El Llamador.
2: aquí casi se está inaugurando a, a exposición por día ¿no? Eh, mañana se abrirá la de Sebastián Santos en la casa de la provincia es muy original va a sorprender muchísimo el próximo lunes se abrirá la de los misterios en el casino de la exposición por cierto, fíjense eh, con la cantidad de exposiciones hay piezas de unas que se van a otras las nuevas vestiduras del misterio de San Gonzalo eh, están en el mercantil el domingo termina la muestra del mercantil y esa ropa, que va a ser toda una novedad, se lleva rápidamente al casino para que el próximo lunes se puedan ver a las figuras del misterio de San Gonzalo con esos nuevos ropajes que ha encargado la hermandad que ha diseñado José María Leal y ha, eh, digamos, realizado, confeccionado el bordador José Librero. El lunes se inaugura esta exposición, la del casino, pero hoy Manolo Luna se ha querido dar una vuelta por allí a ver qué veía.
0: Manolo. Ángel González y Juan Solano eh, forman parte del montaje de esta exposición de las escenas de la Pasión Misterios de Sevilla eh, y bueno pues estamos seguimos bajo la inmensa cúpula de la, del casino de la exposición y admirando ya pues como lo, la actividad y el frenesí porque la mayoría de los misterios eh, bueno pues están terminándose de, de montar Ángel buenas noches qué
11: hay buenas noches
0: eh, Juan buenas noches muy buenas noches eh, bueno Contarme, vamos a ver, ¿qué se van a poder encontrar todas las personas que lleguen aquí y vean bajo esta, esta verdadera maravilla del casino de la exposición?
11: Pues mira, lo primero que se van a encontrar, que creo que quizás sea la nota más triste, es que es un edificio del 29 con un valor histórico y artístico destacable que muchos sevillanos no conocen y que además, bueno, eh, quizás muchos van a descubrir y qué mejor forma de descubrirlo que con ocho misterios de la Semana Santa ocho de los cuales algunos son de los más destacados, sin lugar a duda algunos muy populares, como puede ser de la sentencia de las tres caídas. Y bueno, aquí hay dos valores fundamentales, que creo que te lo comentaba ayer, que el fundamental es que vas a poder ver las imágenes a tu misma altura, ¿vale? Y el segundo es que de un solo golpe de vista vas a ver ocho, ocho pasos de los que procesionaban hasta que se podía en la Semana Santa. Hasta
0: el 2019. Eh, Juan, eh, evidentemente, las medidas sanitarias y demás, pero digamos, ¿cómo, cómo va a ser el recorrido? ¿Por, por dónde se entra, primero, luego dónde se colocan a las personas y qué van a ir poder
5: recorriendo o bien?
6: Bueno, pues sí, eso. Como, como bien dice ahora mismo, con las restricciones COVID, evidentemente hemos tenido que tener un puesto mucho empeño en diseñar de forma ordenada y correcta todo lo que son las circulaciones. Nos hemos asegurado muy bien de que se cumplan absolutamente todas las restricciones de este nivel 2 en el que nos encontramos. Es un recorrido, al final lo que lo hemos diseñado, con dos recorridos circulares, dos círculos concéntricos que se pueden ir atravesando el uno al otro para que precisamente no se produzcan estos estos cruces ¿no? en, en los flujos de, lo, de los visitantes. Y bueno, pues después de darle muchas vueltas con Ayuntamiento, con CECOP y demás, a los que le damos las gracias también por su colaboración en, en este proyecto y en, este, en esta exposición, eh, hemos llegado a un aforo bastante reducido con respecto a la capacidad del casino, pero que creemos más que aceptable para, para disfrutar de este vamos de esta maravilla que tenemos aquí montada.
0: Eh, Ángel, ¿se va a poder entrar digamos que por los jardines? No sí. se entra eh, por el acceso de. Eh, como si viniéramos eh, de la pasarela, ¿no? sino que se entran por los jardines y claro, por ejemplo, lo primero que te encuentras de frente es a Herodes. La mala leche de, de Herodes. Sí, sí, Artío ar del papel. ¿eh?
11: Efectivamente, cuando entras se, se han dispuesto en el orden de la de los pasajes evangélicos y bueno, tú, tú entras, efectivamente, te encuentras de espalda al misterio de los panaderos que, que es el primero en el recorrido este que hemos diseñado y efectivamente enfrente te encuentras a Herodes asomado a, a, a su tribunal y bueno, se irá haciendo un recorrido cizagueante, como dice Juan para, para que haya solo un sentido de, de flujo de público entre los intercolumnios y bueno se irán recorriendo y se podrán rodear lo, los ocho misterios y viendo ángulos desconocidos el ángulo más desconocido que lo estamos viendo aquí ahora mismo es ver juntos al misterio de la sentencia de las tres caídas que, que las esperanzas estuvieron en el 95 unas frente de otras pero los pasos de Cristo no y aquí sí están más esto es casualidad por el pasaje evangélico que no hay ninguno medio pero que están uno al lado del otro
0: Juan y además de fondo eh, una pieza fundamental eh, la pasión según San Mateo la
6: pasión según San Mateo de paz creo que pues no podía fallar, eh, tenía, la música tenía que estar a la altura de lo que se muestra aquí y después de darle también muchas vueltas nos hemos decantado por por esta pieza que desde luego sobrecoge al, al visitante en cuanto llega.
0: Eh, Ángel, por curiosidad, eh, estamos viendo aquí el misterio de los panaderos. Eh, vamos a poder ver eh, el, un arco Con Olivo,
11: sí, sí, a diferencia de 2018, creo que fue cuando tuvieron el percance, eh, aquí sí podría llevar Olivo. Bueno, lanzo esta, esta broma porque bueno, tengo grandes amigos eh, en esa hermandad y al principio cuando diseñamos lo hablamos. Digo, oye, no os preocupéis que ya habéis visto el misterio sin, sin, sin olivo. Si Dios quiere, viene mañana a montarlo y si sí, se podrá disfrutar en su plenitud y a una altura. Este misterio en concreto, y le, le pasa como al de las tres caídas de Triana o inclusive a Jesús despojado, son iglesias pequeñas donde no tienes la amplitud que vas a tener aquí para disfrutar el misterio a esta, bueno, por supuesto a esta altura, pero inclusive para verlo detenidamente no tienes ángulos, porque la capilla de los marineros mmm, es, es pequeña y además tiene una pared que está muy cerca, lo, su esposado para subir y los panaderos igual. Entonces vamos a poder disfrutar, que en el caso de los panaderos más de, la, de las mejores obras escenográficamente, inclusive
0: en el acabado de, la, de las imágenes de... ...del maestro Castillo. Uh -huh. eh, pues esta y otros muchos detalles... ...vamos a poder admirar a partir del lunes 15 de marzo... ...aquí en el casino de la exposición... ...pero nosotros también El llamado de Canal Sur Radio... ...vamos a seguir dando vueltas... ...entre los misterios de la Semana Santa de Sevilla.
2: Ahí está Manolo Luna... ...mirando, viendo y admirando los misterios... ...que a partir del próximo lunes... ...podremos ver todo en esta exposición que ha organizado el Consejo de Cofradías con la colaboración también del Ayuntamiento de Sevilla. Las 10 de la noche y 26 minutos.
0: El Llamador
4: Yo ya no pago
10: por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, 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 chao a tú lo mismo Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
1: Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es El llamador.
2: 25 años después... ...aún se sigue recordando... ...el denominado traveling ...del pregón de Carlos Colón... ...el recorrido casi casi cinematográfico... ...que realiza desde que entra... ...la soledad de San Lorenzo... ...hasta que llega a la cuarenta.
1: ...no con un deliberado propósito técnico... ...probablemente sí salió así... Pues por, ...por mi dedicación a la... ...como crítico de cine... ...y como profesor de cine... Empieza la Semana Santa oculta en la medianoche del Sábado Santo, cuando las puertas de San Lorenzo se cierran, robando la luz de la candelería de la soledad. Una pena no adulta nos invade al atravesar la ciudad de vuelta a casa, pisando cera sobre la que ya no caerá otra cera, y desborda cuando llegamos y vemos los programas de cada día, doblados y gastados, y sentimos una contradictoria pena ...en la noche grande de la Pascua. Pero es plena primavera... ...y el sol borra penas y preguntas... ...tiempo de gloria de los barrios de Sevilla... ...mañanas de cera roja y romero del corpus... ...de silencio y nardos de la Virgen de los Reyes con sus tardes tristes y hondas como pozos de melancolía. Jubileo de agosto en la capilla de Los Ángeles. Fuera la ronda abrazada por la luz blanca. Dentro, oscuridad y limpieza de ermita... abierta al fresco de cal blanca y jazmines del patio recién regado. Pasa el verano. El niño se ha dormido sobre el hombro de la Virgen del Rosario... ...llegan los santos a la calle Feria... ...la Macarena se viste de luto por todos sus hijos muertos... ...se cierran las puertas del tiempo de gloria... ...tras la Virgen del Amparo... ...y llegado el tiempo de la expectación del parto... ...cruzamos el río hasta las calles Castilla y Pureza... ...rodeamos las murallas de la ciudad... ...ahora sitiada por la esperanza... ...para ir a San Roque, a la Trinidad... ...y a aquel otro lugar... ...junto al arco de entrada a Sevilla por la calle Real... ...que tiene el nombre que tantos sevillanos pronunciamos... ...cuando queremos decir esperanza... ...pasó Epifanía... ...es una noche fría de enero... ...en El Salvador... ...el señor del insondable misterio camina hacia su altar de novena... ...doblamos el cabo de enero... ...el tiempo se dilata o se encoge prodigiosamente... Contamos los días en la pizarra del 1 de San Román. Esperamos la aparición de signos que, pese a su repetirse, siempre nos sorprenden. La luz que empieza a alargarse, una caricia de aire tibio, un botón blanco en un naranjo. Las hermanas de la cruz salen a medianoche por la puerta de palos. Rodean con modesta rapidez la giralda y desaparecen como fantasmas buenos por placentines. Acaban de vestir de morado a la Virgen de los Reyes. Es miércoles de ceniza.
2: El traveling continúa hasta el Domingo de Ramos. Y en el Domingo de Ramos otra de las escenas memorables, el amanecer en San Juan de la Palma.
1: lo que volqué mucho son las cosas que imagino y siempre me había imaginado ese amanecer eh, no solo en San Juan de la Palma en otra iglesia y recorté en la primera versión había más amaneceres del Domingo de Ramos en otra iglesia los pasos ya preparados, listo la luz que empieza a entrar poquito a poco fuera de la parroquia la ciudad cruje de impaciencia se están poniendo flores por toda Sevilla Cae la madrugada, la ciudad quieta, soñando con una luz blanca, los pasos temblando de impaciencia en las iglesias. El giraldillo se vuelve hacia la puerta de Córdoba, esperando ver un sol que hoy se levantará a pulso. Por fin amanece. Entra la primera luz en los templos quizás nadie vea ese prodigio que siempre he soñado como el más hermoso de la Semana Santa. En las iglesias vacías, la luz que nace despacio a través de las altas ventanas va cayendo sobre los altares de insignias, perfilando los volúmenes de los pasos espléndidos que hoy van a salir, haciendo surgir de la oscuridad los cuerpos y los rostros de las imágenes cumpliendo el milagro del lento nacimiento a la luz de los poderosos pasos de San Juan de la Palma. Antes el canasto, después las siluetas de los sayones, serviles en torno al tirano, arrogantes en torno a la víctima y el tetrarca inclinándose para ver alejarse la dulce dignidad herida... del señor que responde con silencio a su desprecio... encorvado por la mano que le empuja... con su túnica blanca resplandeciendo... en la oscuridad decreciente. Después, cuando la claridad sea suficiente... para penetrar en el palio... nacerá a la luz la amargura. Primero, seguro, la corona como un sol... ...después el tocado blanco... ...finalmente, muy despacio... ...la mirada sobrecogedora... ...quedan los dos pasos enfrentados... ...en la primera luz del domingo de Ramos... ...y las dos imágenes pueden ya mirarse... ...pero el señor del silencio gira la cabeza... ...porque no puede resistir la amargura de su madre... ...y esta desvía la mirada... ...para no ver el desprecio que hacen a su hijo se huyen por amor las dos miradas en la iglesia vacía, porque son tan humanas y están tan heridas que si el silencio y la amargura se miraran a la cara se repetiría aquel momento cuyo eco aún resuena como un quejido cuando sus ojos se encontraron en Jerusalén hace dos mil años, él llevando la cruz, ella mirándolo deshecha, ...en esa calle que por este cruzarse sus miradas... ...no pudo tener más nombre que el de Amargura.
2: Así estamos recordando los 25 años del pregón de Carlos Colón... Las 10 de la noche y 35 minutos. Hoy también hemos conocido cómo va a celebrar la Semana Santa, incluso la Semana de Pasión, la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo. La Virgen estará en su besamanos del Viernes de Dolores, pero en la Capilla Sacramental, espléndida, después de la última restauración. El, a partir del miércoles Santo, la Soledad de San Lorenzo presidirá el altar mayor de la parroquia y allí. Eh, presidirá los cultos que ha programado la hermandad para el sábado santo. Por la mañana estará abierta la parroquia, pero por la tarde también eh, han optado por el modelo del solo para hermanos. Es decir, la parroquia estará cerrada y solamente los hermanos que saquen la papeleta de sitio van a poder asistir a un ejercicio piadoso en el interior de la parroquia. Sin duda eh, habrá mucha gente que se acercará a ver esta estampa de la Virgen de San Lorenzo presidiendo su parroquia. 10 de la noche y 36 minutos. Y probablemente este año veamos más mantillas que nunca después del llamamiento que se está eh, realizando para que las mujeres no dejen de salir a la calle con toda la prudencia del mundo. Va a ser curioso ver a las mantillas con la... Eh, con las mascarillas, ¿no? sanitarias, ¿no? Pero bueno, las hay negras que también pegan con el atuendo. En fin, eh, hoy hemos querido acercarnos a un establecimiento donde saben mucho de mantilla, como es Foronda en la calle
3: Sierpe. Allí Javier Blanco, adelante Javi. Buenas noches. Estamos en el número 33 de la calle Sierpe, en un negocio que va a cumplir casi 100 años, Foronda. Estamos con José Luis Foronda precisamente, muy buena.
12: Buenas tardes, Javier.
3: Bueno, eh, la mantilla. Eh, se habla mucho de que hay que vestirse este año porque eh, hay gente que está equivocada y cree que la mantilla es para ver procesiones, pero ni mucho menos, ¿no?
12: Exactamente, para nada. Eh, bueno, este año que, desgraciadamente, pues no tenemos las posesiones en la calle, creo que es un año perfecto para que las mujeres puedan salir de mantilla, que, bueno, la finalidad de vestirse de la mantilla de los de es visitar los monumentos y, bueno, qué ocasión más especial que esta que como hemos dicho no hay procesiones en la calle y, y podemos dedicar todo el tiempo pues a andar por Sevilla a recorrer Sevilla y e visitando las distintas iglesias de los agrarios pues que las mujeres vayan vestidas de mantilla
3: ¿De dónde proviene esta tradición?
12: Bueno, esta es una tradición antiquísima. Se remonta a tiempos árabes el tema de la mantilla. Eh, después aquí con la reina Isabel II, pues la mantilla se se afianzó, empezaron a utilizarlo la nobleza y bueno ahora es una prenda que que se popularizó. Eh, ...en un principio se utilizaba más que nada como abrigo... ...y ya después posteriormente pues se fue utilizando como ornamento... ...y, y bueno pues se utiliza la mantilla... ...tanto para Semana Santa como hemos dicho... ...especialmente Jueves Santo aquí en Sevilla... ...pero bueno se utiliza también Viernes Santo... ...también en Sevilla y sobre todo en, en algunos pueblos... ...se utiliza también para vestir de madrina... ...y bueno es una prenda que le da un carácter especial... ...y sobre todo algo muy muy especial que, que, que no hay una mujer... ...que, que todas las mujeres tan preciosas vestidas de mantilla... Eso es verdad,
3: además que se suelen vestir desde el, el propio jueves santo por la mañana. ¿Cuáles son los elementos? Porque tenemos aquí un maniquí perfectamente ataviado con, con la forma correcta de vestir, porque no siempre se viste de forma correcta.
12: ¿no? Sí, exactamente, el saber ponerla es fundamental, porque bueno además se ve perfectamente en la calle, la peina si va doblada, la mantilla va a por un lado. Entonces, bueno lo, los elementos fundamentales para vestir de mantilla, eh, propiamente la mantilla, es una mantilla rectangular en color negro, eh, después está la peina el broche que es lo que coge la, la mantilla los frunces, el fruncido de, de la mantilla y después unos peinecillos que sujeten bien la peina para que la peina no se mueva y no molesta. hay muchas mujeres que se asustan un poco y dicen yo como voy llevar eso tantas horas en la cabeza pero una mantilla bien puesta no molesta absolutamente nada y
3: luego la dificultad de, de ponérsela, de peinarse y de ponerse sobre todo esa esa peina, ¿no?
12: Exactamente, pero como te digo, con un moñito que se ponen y bueno alguien que sepa de verdad ponerla bien, pues la, la mantilla bueno, parece que no lleva nada por, por los comentarios que nos hacen aquí los clientes y, y va perfecto.
3: Una pregunta, ¿de qué precio eh, oscila entre de mantillas? Porque se puede desde adquirir una un precio muy asequible hasta bueno, las más elaboradas, que ya son sí, sí, sí. más caras, obviamente.
12: Ahí está, pues, tenemos mantillas bordadas a máquina y mantillas bordadas a mano. Las mantillas bordadas a máquina van... En unas ofertas que tenemos, por ejemplo, en 63 euros tienen la peina y la mantilla, con lo cual llega para todos los bolsillos. Y después una mantilla buenecita a máquina está sobre los 350 euros en Chantilly. Y si pasamos a mantilla bordada a mano en seda, pues desde 600 euros también se pueden encontrar.
3: Ha sido, imagino, un año muy difícil, ¿no? Sobre todo sin turismo, además este establecimiento es enorme tiene varias tiendas en Sevilla, ¿no?
12: Exactamente, sí, está siendo un año bastante complicado, pero bueno, la esperanza es que no nos falte nunca y siempre ya pensando que, que cada vez queda menos para volver a ir recuperando la normalidad. Nosotros tenemos varios establecimientos cerrados, personal en ERTE y bueno, pues sufriendo sobre todo por ello y deseando que, bueno, que volvamos pronto todo a la normalidad, poder abrir nuestros establecimientos y que el centro, que desgraciadamente ha sufrido muchísimo y ya parece que va recuperando vida y bueno, pues un poco ilusionado y esperanzado siempre en volver pronto a la normalidad
3: Ahora preguntaremos también a Rosy, pero ¿qué es lo que suele pedir o, o preguntar sobre todo? la Porque hay muchas chicas que vendrán, eh, y mujeres que vendrán desorientadas, que no saben ni cómo vestirse ni qué es lo que hay que ponerse, ¿no?
12: Exactamente, claro. Aquí viene... Bueno, yo me quiero vestir de mantilla, pero yo no me he vestido en la vida y la verdad es que, no sé, sobre todo ahora, para la Semana Santa vienen muchas chicas jóvenes, las chicas a lo mejor cuando cumplen 18 años, que vienen con la madre o con la abuela, que les quieren regalar la mantilla para seguir la tradición. Y bueno, pues aquí cogemos, se las ponemos, les ponemos varios, porque bueno... La, eh, igual que en mantillas hay varios tipos en peinas hay unas peinas más altas otras peinas más pequeñas entonces las aconsejamos, se las colocamos para que ellas se vean cómo le quedan y con la que estén más a gusto pues, pues sea la que se lleven
3: ¿Y cuál es el canon de mantilla española? Porque yo, yo los jueves santo veo por ahí algunos modelos que no se corresponden con las fotos antiguas.
4: Claro que no, y habrá gente con, como todos los años que van con fardas cortas, eh, con vestidos a la sisa y sin guardar el protocolo que eso requiere para ese día tan especial, tan bonito y además que no debe de faltar nunca en Sevilla porque aunque no tengamos pasos en la calle seguro que mantillas habrá para ir a los oficios. Y para los altares de cultos que nos van a poner este año tan preciosos y para las veneraciones, eso es una cosa que siempre, y sobre todo para los oficios del jueves, Viernes Santo y el domingo de Pascua.
3: Y una última cosa, me han dicho también que, que, claro, a la hora de peinarse, hay muchas mujeres que vienen desde lejos, desde otros barrios, incluso pueblos al centro de la ciudad, que usted les ayuda también ¿no? a peinarse, ¿no?
4: Como hermana del Buen Fin, eh, tenemos un grupo de señoras que nos dedicamos por un, un donativo en el Centro de Estimulación Precoz, en la calle San Vicente, 91, a poner el jueves y el viernes santo de 9 a 2 las mantillas. ¿Eh? toda aquella señora que quiera y viene de lejos lo mete en una bolsita y, y en la allí en el buen fin pues en la, al lado en lo que es el centro de estimulación precoz le colocamos nosotros la mantilla
3: bueno, José Luis, eh, ya para terminar, es el momento de animar a todas las mujeres que este año salgan a las calles de Sevilla el Jueves Santo vestidas de, de mantilla, ¿no?
12: Exacto, pues hombre, yo creo que es un momento idóneo para que eso, para que podamos llenar nuestra ciudad de, de alegría y esperanza y, bueno, que mejor que ver nuestras mujeres vestidas de mantilla recorriendo los distintos agrarios y, y creo que es una oportunidad única que no debemos dejar pasar.
3: Pues muchas gracias y que así sea.
2: Muchas gracias, Javier. Ahí hemos estado... Viendo cómo son las mantillas este año, reitero... ...va a ser curioso lo de las mascarillas de las mantillas... ...seguro que muchas escogerán un tejido adecuado. Seguimos en El llamado Y seguimos como cada día abriendo las puertas... ...de la exposición nomine Day... ...la gran exposición de la Fundación caja sol Cada noche Jonathan Sánchez Aguilera escoge una de las excelentes piezas que podemos ver hasta después de Semana Santa.
9: Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Fran. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de una pieza que, curiosamente, ya no procesiona, aún siendo una pieza que no es antigua, de hecho, puede ser de las más novedosas en su tipo y de las que más han aportado en cuanto a originalidad se refiere a los últimos 60 años. Nos vamos a ir al candelabro de Entrevarales que se expone del paso de la Virgen de los Ángeles de los Negritos ...que formaba parte del magnífico conjunto del Paso de Palio de esta Virgen... ...que diseñase el genial pintor sevillano Juan Miguel Sánchez... ...y bueno, pintor y diseñador que supo aportar... ...a la riqueza estética y ornamental de los Pasos de Palio Sevillano... ...un nuevo estilo y romper con todo lo que se había hecho. ¿Cómo consiguió esto? Hay que decir que Juan Miguel Sánchez tuvo unos inicios quizás complicados... ...él se formó dentro de una Sevilla anclada todavía en el costumbrismo... ...pero fue capaz de introducir en la pintura sevillana novedades técnicas... y superó ...ese estereotipo costumbrista de la primera mitad del siglo XX. Él tuvo contacto con lo que se hacía en Europa, en cartelería en su época... ...y trajo además ese estilo a Sevilla, dejándonos como ejemplo... ...el magnífico cartel de Fiesta de la Primavera del año 1931... ...que para mí fue el primer cartel de la Semana Santa de Sevilla... ...ya que fue dedicado por primera vez y únicamente a un tema religioso... ...y en concreto al Paso de Palio de la Macarena. Este es el famoso cartel titulado Luz y Gracia de Sevilla que como digo, para mí es el mejor cartel que se ha realizado para Sevilla, y bueno, de la misma forma que hace historia con este cartel en Sevilla, pues ya que culmina con un proceso creativo que no ha vuelto a ser superado, pues de esa misma manera consigue con el diseño del paso de palio de la Virgen de Los Ángeles romper con los moldes establecidos durante el siglo XX y hacer algo completamente novedoso y original que tampoco ha sido superado en lo que a cotas de creatividad se refiere y ahí entran estos candelabros que no son de cola sino de entrevarales y que representan una visión personalísima de este tipo de pieza. ...que bueno que constituyen un modelo con un diseño y ejecución... ...que se sale de los moldes tradicionales. Bueno, pues en ello, las curvas de las tallas, por ejemplo... ...las hojas que se salen hacia afuera del tallo principal... ...y que se mezclan además con las flores de estos candelabros... ...pues representan una línea modernista... ...que constituyó esa fantasía ornamental... ...que el mismo Juan Miguel Sánchez... ...supo también trasladar al diseño de los varales... ...del palio y del manto, ¿no? Y bueno, creo que también es crucial destacar la labor de Fernando Marmolejo a la hora de llevar a cabo el diseño y saber trasladarlo a La Plata con esa excelencia y esa capacidad que tenía Marmolejo a la hora de realizar piezas de carácter exótico y original. Y bueno, esa originalidad provocó al mismo tiempo que muchos en su época tildasen el conjunto de este paso de ser poco sevillano, ya que en Sevilla el modelo establecido en el siglo XX es el neobarroco y... Bueno, lo cierto es que con el tiempo, tanto en Sevilla como fuera de la misma, ha ido ocupando el lugar que se merece como pieza única que rompe con los moldes establecidos, como es el caso de este candelabro, y además con la excelencia y calidad artística de los mejores ejemplos de artes y artesanías de la Semana Santa de Sevilla.
2: Gracias Jonathan Sánchez Aguilera, cada día una maravilla de la exposición In nomine Day. Las 10 de la noche y 47 minutos. El próximo lunes, día 15, en el Teatro de la Maestranza, se va a celebrar el concierto de la Cuaresma. La Real Orquesta Sinfónica va a interpretar las marchas de la película de Gutiérrez Aragón. Aquellos arreglos que hizo Antón García Abril para la mítica cinta. Va a dirigir la orquesta un director sevillano que está afincado en Inglaterra. Lugar donde precisamente se grabaron estas marchas es de Alcalá de Guadaira. Alfonso Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
2: Bien, Alfonso. Eh, Habéis ensayado esta tarde, ¿no?
13: Sí, esta tarde hemos tenido la lectura con la orquesta en el Maestranza y la verdad es que ha ido muy bien.
2: Ha ido fenomenal porque es una orquesta muy buena y unos arreglos magníficos. ¿Recuerdas
13: eh, con qué edad conociste estos arreglos, Alfonso? Bueno, pues yo es que crecí con esta música, claro, porque yo, yo no nací en el año 84. O sea que ya en el año 92, cuando se hizo esta película, me pilló en plena juventud, digamos, de, de, de estar en contacto con todo esto y yo recuerdo perfectamente la cinta de estar en mi casa para arriba y para abajo todo todo el rato y escucharla un montón de veces, ¿sabes? O sea que desde que era pequeñito realmente.
2: Y los arreglos hechos de Antón García Abril acercan mucho la música profesional a, a lo que es
13: la música del cine, ¿no? Claro, es que es una, es una una son unos arreglos que curiosamente además, hoy hablando con... ...con Iñaki, ¿no?, uno de los percusionistas de la sinfónica... ...que, que es verdad que que no, no son arreglos que son tan percusivos... ...digamos, como pueden ser las marchas originales... ...o como normalmente se interpreta esa música eh, en procesión, ¿no?, ...sino son arreglos que, que el, como lo abordó el maestro García Abril... ...pues fue, de un punto de vista, un poco más sinfónico... ...en el sentido sinfónico de de utilizar la orquesta... Eh, ...no para marchar, no no para que el paso marche, digamos sino más para para, para bueno para los elementos expresivos de las melodías, las armonías de esas marchas que son increíbles y acercarse más, como bien dices, a la música del cine.
2: Tú que eres un director de orquesta internacional, ¿no? Eh, ¿Sabemos de verdad lo que se valora fuera de Sevilla, fuera de Andalucía, este tipo de música?
13: Yo creo que no está valorada por, por el sencillo motivo de que no se conoce su, suficiente. Yo el otro día le contaba a mis amigos de aquí que ahora, con, bueno como hemos comentado, yo vivo en, en, en Inglaterra, y cuando yo le com le comentaba a mis compañeros y amigos de allí a lo que venía, ¿no? A Sevilla, porque claro, allí estamos súper confinados, allí no nos dejan salir sino por trabajo, ¿no? Entonces eh, me venía aquí a hacer estos conciertos y gran conciertos de Semana Santa y les contaba un poco cómo se vive aquí la Semana Santa también y tal. Pues es una cosa que es muy ajena a sus tradiciones, por lo cual la música que acompaña además a estas celebraciones pues no, no es conocida, ¿no? Pero yo estoy seguro que la Orquesta Filarmónica de Londres cuando la, grabó, cuando la grabó en el año, pues, no sé si el 91, 91, sí. Eso es. Pues seguro que, hombre, es una música de gran calidad, de gran calidad tanto la orquestación como la composición, que seguro que disfrutaron muchísimo tocándola y se nota la, en, su, en su interpretación, la verdad, que está, está, capturaron completamente la esencia. Contaba Lebron que cuando se estaba
2: grabando en unos estudios de Wembley, eh, se asomó incluso George Michael, ¿no?, para eh, intentar averiguar qué música es esa, qué maravilla es esa que se estaba ah, ¿sí? tocando sí 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 lo pues no, lo, no lo, yo esa lo cuenta Juan Lebron no cuando se estuvo grabando allí al, al final de o a finales de 1991 de todas las marchas que componen esa colección ese tesoro eh, con cuál te quedas sí. cuál te llama más la atención
13: Alfonso yo hay una marcha que siempre me ha gustado mucho de siempre eh, y que en, en esta versión de Más, y más Sinfónico creo que es la que, más, la que más disfruto y más me gusta que es Soleada me la mano es una, 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 marcha que, una marcha muy poco habitual en el sentido estructural, en el sentido armónico y melódico pero que además García Abril le saca unos colores casi impresionistas a veces o, de, o me recuerda mucho a, a Manuel de Falla cómo Manuel de Falla trata sus orquestaciones cuando yo dirigí música de él entonces, tiene una gran calidad, una gran riqueza, que me quedo con esa de todas. Vamos a quedarnos un momentito con, con algo que eh, forma
2: parte de uno de los tesoros, ¿no? de este programa de radio del Llamador. Fue en 1992, cuando Canal Sur Radio daba a conocer la, los arreglos de, de las marchas procesionales. Eh, quisimos compartir este momento con el autor de una de ellas, con Pedro Morales, que no las conocía y las escuchó por la radio. Fue así. Don Pedro. Sí,
14: dígame.
2: Decía que eh, ¿cuánto tiempo hace que usted que compuso usted Esperanza Macarena? Bastante, ¿no?
14: Pues sí, fue en el año eh, 68
2: en el año 1968 sí. y, y esta marcha tuvo una circunstancia especial en su composición, nos contaban, ¿no? ¿A usted le vino la inspiración? Sí, eh...
14: Eh, el primer año que hice la Macarena eh, de madrugada al llegar a, a Campana me causó una impresión muy fuerte y entonces de ahí me salió la inspiración
1: ¿En qué se inspira usted, don Pedro? ¿Tal vez en el movimiento del palio sí, especial? Sí,
14: fue una emoción que sentí en ese momento y me vino todo a la mano ¿Eh? Y al llegar a la calle Sierpe, ya allí me metí en un portal y, y los primeros temas y eso me salieron de, de, de un tirón.
2: Oye, ¿Usted había imaginado alguna vez que esta marcha que usted escribió en la calle Sierpe, en la primera salida que hizo con la Macarena, pues, no sé, fuera interpretada por la Sinfónica de Londres?
14: No, no, bueno, eso no, no lo había pensado nunca. Además que no es una cosa que se piense porque normalmente este género de composiciones se hace para la calle, para cornetas, tambores, etc. Y entonces jamás podía soñar con una versión como esta. Que, que, claro, esto es divino porque donde intervienen los violines, violas, chelos, contrabajos, metal y madera de todo, pues claro, es una belleza indescriptible. Tiene que ser, vamos, yo no, no lo escucho todavía, estoy deseando, pero vamos, tiene que ser una cosa maravillosa.
1: Don Pedro, pues no lo sueñe y óigalo. ¿Sí? ¿Qué le ha parecido?
14: Mire, si, si le digo la verdad, me están cayendo unos lagrimones que, 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 que no puedo. Vamos, tengo una emoción enorme. Esto es una maravilla. Esto es una verdadera maravilla de interpretación y perfección que no se puede esperar menos de una de una orquesta sinfónica como lo de la mejor del mundo, se puede decir, o de las mejores. que, que, que Estoy muy, muy emocionado. estoy suena, vamos... Que, que es una, una cosa y vamos increíble las palabras de Pedro Morales
2: esto fue el 26 de marzo de 1992 Alfonso es emocionante no sí, per? al autor escuchar su obra por primera vez no con estos arreglos no
13: pues la verdad es que sí porque el otro día me, me preguntaban también en otra, en otra entrevista de qué qué opinaría Fondeante o qué son, qué qué opinarían sus autores si la escucharan así y yo me claro es bueno escuchar de un autor de una de las marchas exactamente lo que sintió porque eh, es una música de una gran calidad que, 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 lo que yo siempre digo, cuando la música es buena, es extrapolable a, a, a muchos arreglos y a muchas orquestaciones y a muchos, eh, a colorearla de muchas maneras, digamos, ¿no? Entonces, como la base está ahí que es buena, que las melodías son buenas, la, las armonías y, y, en fin, las composiciones son buenas, pues lo que hizo el maestro García Abril fue enriquecerla eh, con, con, lo, con los colores que te proporciona una orquesta sinfónica, como bien decía el compositor ahora
2: además eh, creo que estaba haciendo eh, recuento y creo que era el único autor vivo de todas las marchas que se grabaron en ese disco no Pedro Morales en el año pues, 1992 claro. porque no claro. estaba ni Fondeanta no estaba tampoco Panteón no estaba Gómez Zarzuela y una última pregunta Alfonso ¿cómo se hace eso de tocar o dirigir una orquesta mientras se está proyectando la película e intentar que eh, todo coincida con el momento que la gente recuerda de la cinta?
13: Pues mira, ha sido un trabajo técnico bastante complicado y, y tendremos la, el ensayo técnico, lo tenemos el mismo lunes, domingo voy yo al teatro a hacer unas cuantas pruebas, porque eh, ten en cuenta que, que la, la película que todos conocemos, como bien sabes, también es una edición de... Es de decir, que la, las marchas las colocaron, no están enteras, las marchas se colocaron eh, pues secciones de, se, de diferentes marchas intercaladas con momentos de cornetas y tambores, saetas... Entonces, claro, yo, yo tuve que trabajar la, la cinta, digamos... Sacar todo lo que es la parte de orquesta, dejar todo lo que es la parte de sonido de ambiente y efectos que había que proporcionar ¿eh? para que no quedara muda, digamos, la película, y luego hacer la edición de las partituras para que fuera en orden de la película tal y como la conocemos. Y yo, mi partitura está llena de marcas visuales y códigos de tiempo para intentar que, que todo el mundo, bueno, pues escuche la, escuche la banda sonora exactamente como la recuerda en los momentos que la recuerda de la película, ¿no? Así que sí, técnicamente tiene, tiene un poco de injuntia, la verdad. Tiene mica. Gracias, Alfonso Casado, director Muy de orquesta
2: nuestro, de Alcalá de Guadaira, de Sevilla, director internacional. Un saludo y mucha suerte.
13: Encantado de saludaros. Gracias por llamarme.
2: Y vamos a terminar en el casino de la exposición con los misterios. Luna.
0: Aquí vamos a ir terminando el, el programa del llamador de Canal Sur Radio. Por ejemplo, estamos viendo al Cristo, el antiquísimo Cristo de las Cinco Llagas, de la Hermandad eh, de la Trinidad y otros muchísimos detalles. Por ejemplo, también el, el misterio de, de Jesús de Pojo, que también, como comentaba Ángel, eh, es otro misterio que se ve en, en una esquina prácticamente por el tema de las dimensiones de la Capilla del Mayor. De
11: Efectivamente, antes te lo decía que, que todos impresionan, ¿no? pero especialmente los que tienen iglesias pequeñas, pues claro, aquí te puedes parar lo que y, y, y tener unos ángulos y unas distancias y disfrutar la escenografía que la Iglesia no, no la tiene, su es despojado, por supuesto. Y la Trinidad, pues ese, si no me equivoco, nicodemo no ha salido con es bueno si no me equivoco no me equivoco que no ha salido con con este cristo y bueno el montaje tuvimos nuestro nuestras dificultades pero ahí está
0: ahí está el bajando la cruz al cristo oye para pa terminar por ejemplo eh, juan de todas las imágenes que, que has podido admirar eh, cuál recomendarías tú que se fijen el gesto la, la posición
6: Hombre, para mí es que la verdad es que me impresionan todas, ¿no? Además, hemos eh, hemos intentado siempre buscar eh, las escenas en función de, de las vistas de, de los espectadores, por así decirlo, y bueno, desde Nicodemo hasta el Herodes, hasta el propio Pilato, no sé, las recomendaría todas, la verdad. Todas. Y Ángel, para, para terminar, un detalle que te has
0: fijado tú en el montaje y demás, eh, ¿con qué, ¿con qué más gente quedaría? Pues bueno,
11: será de formación, Bueno, yo soy hermana hermano de la esperanza y, y evidentemente me han sorprendido mucho la, el modelado de las manos de la, del grupo de mujeres, iba a decir el mote que tiene la hermandad, pero no eso en la radio no se puede decir, el modelado de las manos es magnífico para hacer unas imágenes secundarias, y además muy secundarias, ¿no? porque son pequeñitas y tal, me han sorprendido mm, eh, mucho, en positivo, y por supuesto el herode, eh, esa postura que es tan mítica, que en muchos carteles de los años 80 y 90 salía, es que es magnífico y tiene un, una escenografía. Y el misterio de la sentencia en concreto, pues, que también, por ser de la esperanza, lo, lo veo poco en la calle o lo he visto poco en la calle, me ha encantado la distribución y la, la, la manera en que se comunican las imágenes y, bueno, y la riqueza de la... De la
0: de los penachos y de la rodela magnífica magnífico eh, pues Juan Solano Ángel González enhorabuena de antemano es espectacular la vista que estamos teniendo eh, y
6: muchísimas gracias por atenderme muchas buenas gracias días. a ti buenas noches, buenas noches a vosotros
2: eh, a mañana viernes los conciertos y los tesoros amigos muy buenas noches realizó Manolo Hernández adiós
4: El programa del yoyo